0: Werbung. Die Wochendämmerung wird präsentiert von Töko, dem Regalsystem, das sich deinem Zuhause anpasst. Geht auf www.tölko.com. Das ist www.tylko.com. Für euch gibt es 15% Nachlass, wenn ihr beim Bestellen den Rabattcode WOCHE benutzt. Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. August 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönicke.
0: Und ich habe einige Tipps bekommen zum Thema, wie kann man eigentlich klimafreundlich reisen? Wir hatten ja festgestellt, es gibt kein Portal, wo man sagt, ich möchte jetzt von Berlin nach Kork zum Beispiel. Dann gibt mhm. man das ein und das Portal wirft einem den kürzesten und günstigsten Weg raus, wie man da hinkommt.
1: Also so. kürzest und günstigst äh, im Sinne von Klimaschonend, also ja, jetzt nicht und wäre ja Google, <lacht> Google Flights. Ne? Ja, genau. ja, ja,
0: genau, nee, klimafreundlich, ne ja. also ist ja das Oberstichwort. Und tatsächlich haben sehr viele Hörerinnen und Hörer, und dafür möchte ich mich sehr bedanken, einfach Tipps geschrieben, wie sie das machen. Und sehr oft fiel dabei der Name Gleisnost. Gleisnost? Ja. Was ich schon mal einen sehr schön. lustigen Namen finde. Das ist ein Reisebüro in, ich glaube, Freiburg. Und da muss man halt eigentlich hingehen und dann kann man sagen, ich möchte von Freiburg nach Kork zum Beispiel, wie komme ich denn da am besten hin? Und dann machen die das für einen. Also dann recherchieren die den Weg, wie man da hinkommt, buchen auch die Sachen und so. Ist jetzt halt ein Reisebüro. Aber für alle, die nicht in Freiburg leben, man kann da auch anrufen. Ja, also mhm. von 9 bis 17 Uhr geht da jemand ans Telefon, das heißt man kann sich da auch beraten lassen. Ist natürlich jetzt keine Lösung, falls tatsächlich eine Mehrheit der BundesbürgerInnen plötzlich anfangen würde zu sagen, ist mir jetzt ganz wichtig, ich reise jetzt klimafreundlich und fliege nicht mehr, dann würde glaube ich Gleisnorst komplett zusammenbrechen, wenn plötzlich alle da anrufen würden. Das Deshalb, ja?
1: würde aber doch bedeuten, dass es jedes andere Reisebüro eigentlich auch kann, oder?
0: Genau, es gibt auch, also das ist jetzt das, was in Freiburg ist, wo man eben anrufen kann, was viele mir empfohlen haben. Es gibt auch noch ein paar andere. Also wenn ihr irgendwo anders in einer Stadt seid, dann guckt einfach mal, ob es nicht bei euch auch sowas gibt, die das anbieten. Also ich habe jetzt keine Liste gefunden oder gemacht mit allen klimafreundlichen Reisebüros, die einem das machen, aber das müsste es schon Schon geben. Und vielleicht ja tatsächlich kann man auch einfach mal in das in Anführungszeichen normale Reisebüro gehen und die damit konfrontieren, mal gucken, ob die dann der Aufgabe gewachsen sind oder nicht. Mhm. Ja. Dann gab es sehr häufig eine Seite und die wird dann auch von Gleisnost auf der Gleisnost-Webseite empfohlen, die heißt Trainline. Ihm sehr viele empfohlen, ist allerdings ja so ein bisschen mit, mit Einschränkungen zu genießen. Also man kann dort zum Beispiel finden, wie ich jetzt von Berlin nach London St. Pancras komme. Ich habe da so ein anschauliches Beispiel gemacht, habe gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach am 10. September nochmal dahin und geguckt, was da so die günstigsten Züge sind. Und bei Trainline war die Hinfahrt dann, ich habe eine Bank hat 50, muss man dazu sagen, Bank hat 50, zweite Klasse, für 196,50 zu haben. Und dann, wenn ich jetzt zwei Wochen in London geblieben wäre und dann zurückfahren wollen würde, die Rückfahrt für 204,95 Euro, also zusammen 400 Euro etwa. Dann habe ich die Feuerprobe gemacht und geguckt, was würde es denn kosten, wenn ich das auf dieser Seite bei der Bahn die ich auch erst hinterher entdeckt habe, die man aber ganz einfach findet, wenn man in die Suchmaschine eingibt, Bahn und London, geguckt, was würde es denn da kosten. Und tatsächlich ist es bei der Bahn über 50 Euro billiger. Das heißt, Trainline, das mir empfohlen wurde, um eben günstigste Züge und so zu finden, hat gar nicht die günstigsten Züge. Da also würde ich mich nicht drauf verlassen. Und man kommt auch nicht weiter. Also wenn ich jetzt von London, London noch nach Cork wollen würde, könnte mir Trainline auch nicht helfen, weil sie nämlich die britischen Bahnen und die irischen Bahnen gar nicht inklusive haben. Und es endet auch in andere Richtungen plötzlich. Also sie sind nicht komplett. So. Mhm. Dann gab es eine Seite namens loco2.com, also loco2.com. Punkt. Das Motto von denen ist, mit dem Bus und Zug durch Europa, auch da habe ich den Test gemacht, Berlin-London, 10. September, 24. zurück und tatsächlich haben die dann den günstigsten Preis gefunden, also der auch bei Aber der Bahn. Aber dafür fährst Europa du dann auch wird. Flixbus, ne? Nee, nee, das ist die Bahn. Also es okay. ist dann wirklich die Bahnverbindung okay. mit dem Eurostar, es ist die gleiche Verbindung wie mit der Bahn. Man fährt nicht Flixbus. Man kann auch sagen, ich möchte nicht Bus fahren. Interessant ist aber, dass es tatsächlich auch eine Busfahrt dann anzeigt von ja. Berlin nach London, die mehr als einen Tag dauert. Aber das finde ich auch eher unattraktiv. Aber die ist tatsächlich das günstigste Angebot dann. Ja, 25 ja, Stunden zwar, mit, <lacht> aber für 117 Euro ist okay, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie CO2, also das geht ja hier, geht hier um CO2-Emissionen mhm. vermeiden. Und ich weiß nicht, wie das beim Bus ist. Wie viel besser oder schlechter als ein Flugzeug, der Zug oder ein Auto, ein Bus ist. Weiß ich gar nicht.
0: Ich war mal sehr überrascht, weil ich genau das auch nachgeguckt habe. Es gibt ja diese Tabellen, in denen man das dann so sieht. Und tatsächlich ist ein Bus klimafreundlicher als die Bahn. Ach. Ja, zumindest im Durchschnitt. Also der Durchschnitt der Busse ist. Klimafreundlicher als ja, 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 der Durchschnitt ja, der Bahn. Wir kennen das, kann man jetzt nicht.
1: Kann man ja nur so. durchschnittlich machen.
0: Aber ja. genau. Ja, und dann habe ich noch mal den Vergleich gemacht. Wie ist es mit der billigsten Airline, die ich finden kann?
2: <lacht>
0: und also wir, wir erinnern uns, das sind 300, äh, was war es, 350 etwa mit der Bahn. Hm? Bank hat 50. Zwei Kinder nehme ich auch noch mit übrigens. Das ist ja immer die Voraussetzung. Und die günstigste Airline bringt mich für 645. Nach Cork. Gut, äh, stimmt. Ich habe jetzt natürlich Kork und London verglichen.
1: Was natürlich ein Fehler war. Was
0: natürlich ein Fehler war, aber was ich auch gefunden habe, und zwar auf loco2.com, es gibt einen Tarif, der heißt Sail Rail. Das ist ein Angebot, was einen Zug von London mit einer Fähre nach Irland verknüpft, für sehr wenig Geld, also so um die 50 Euro. Und ähm, wenn ich das noch dazu rechne, zu den 350 Euro, die ich jetzt gebraucht habe bis nach Kork, bin ich immer noch unter dem Preis der Flugreise.
1: Du hast mich mittlerweile verloren, ehrlich gesagt. Äh, Nochmal, wie war das? Du kommst für weniger als mit dem Flug. Nee, noch nochmal. Klimafreundlich ist billiger als mit dem Flugzeug. ist Das
0: das ist die Quintessenz. Erkenntnis. Man schafft okay. es tatsächlich, also jetzt kurzfristig gebucht, ne in einem Monat, also wenn man Flüge ein halbes Jahr vorher bucht, sind sie sicherlich auch noch mal billiger. Aber wenn ich jetzt in einem Monat spontan mit meinen zwei Kindern nach Kork möchte, komme ich mit den klimafreundlichen Methoden, also Zug und Fähre für weniger Geld nach Kork als mit einem billigsten Flieger.
1: Wie ist die Klimabilanz der Fähre?
0: Das habe ich nicht nachgeguckt. <lacht> ich glaube, die sind nicht so super gut. Also das heißt,
1: das, äh, wir wissen gar nicht, ob dein Weg der klimafreundlichere ist.
0: Das ist ja auf jeden Fall, weil der Abstand zwischen Flugzeug und Zug so enorm groß ist, dass mhm. die kurze Fährfahrt diesen Abstand nicht wegreißt, also nicht wegmacht. Genau. Aber das kann ich gerne als Hausaufgabe für die nächste Sendung. Ja, und dann mal. vielleicht das
1: mal nicht zwischen Berlin und London und Berlin-Kork, sondern komplett Berlin-Kork vergleichen. Immer wäre vielleicht auch ganz praktisch.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich ja letztendlich auch gemacht. Achso, dadurch, dass, dass, ich dass du den Anschluss, die Anschluss okay, noch, noch mit ja, ja. reingenommen haben. Ja, waren
1: zu viele Zahlen und zu viele Teilstücke, als dass ich das ohne Baumdiagramm hätte verstehen können, Verzeihung.
0: Okay. Also mein Fazit <lacht> ist. Ähm, man kann klimafreundlich reisen, man muss wissen, wo man nachguckt. Man sollte immer verschiedene Angebote vergleichen. Es ist noch viel zu kompliziert. Die Plattform, die wir letzte Woche besprochen haben, die es bräuchte, gibt es nicht. Mhm. Also es gibt viele nette Hinweise. Aber das, was zum Beispiel gar nicht geht, ist, wie komme ich von hier nach Griechenland oder so? Also das finde ich, das gibt es einfach nicht. Niemand bietet dir dann einfach diese Reise an.
1: Ja, niemand fragt diese Reise wahrscheinlich auch nach, ne?
0: Ja, genau, selbst bei Interrail. Ich habe bei Interrail dann auch noch mal geguckt. Selbst da das ist im Grunde diese Reise nicht. Also das ist ähm, alles... Sehr, sehr, sehr verbesserungswürdig.
1: So, ich habe auch eine Reise unternommen. Ich war unterwegs und habe mich begeben in eine Stadt namens Jena. In Jena, da steht das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Dessen Chef ist der Soziologe Matthias Quent. Und der hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Ich glaube, du hast das gelesen. Ne?
0: Mhm. Also, naja, so. zur Hälfte habe ich es geschafft. Zur Hälfte.
1: So. <lacht> Das Schöne daran ist ja, das ist nicht so eine trockene soziologische Studie, die äh, mit mit 87 Tabellen und dich mit Zahlen zuscheißt, die sowieso niemand liest, sondern das ist eher so eine ganz gut lesbare Erzählung, die der da geschrieben hat, sozusagen ein Debattenbeitrag, allerdings fundiert, also statistisch fundierter Debattenbeitrag. Aber was noch besser ist an diesem Buch ist, ich bin hingefahren und habe mit Matthias Quent geredet. <lacht> Hab habe ihn natürlich unter anderem auch gefragt, weil das ist ja immer so ein bisschen so ein Definitionsproblem, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus.
3: Ja, es gibt unterschiedliche Zugänge. Die Frage, die im Moment uns oft beschäftigt in der Diskussion, ist rechtspopulistisch. Das ist ein Begriff, der unterschiedlich mit Bedeutung gefüllt wird. Es wird gesagt, naja, Populismus ist ja einerseits sowas wie ein Stil, also eine volksnahe Ansprache, die Vorstellung, wir gegen die, sowas mhm. Antielitäres, wo man dann auch sagen kann, naja, gut, aber Eliten zu kritisieren hat nun mal einen demokratischen Kern. Das ist ja jetzt nicht per se was, was Böses, sondern eigentlich was, Eben. was ich in einer kritischen Demokratie auch voraussetzen würde. Dann gibt es die Vorstellungen oder auch die Definitionen, die sagen, Jan Werner Müller war, Rechtspopulismus ist die Vorstellung, es gibt ein reines Volk und es gibt die korrupten Eliten und das reine Volk hätte eine einheitliche Vorstellung und das ist von Kern auf antipluralistisch. Wenn ich ja. der Meinung bin, alle Deutschen, wie auch immer, ob man die jetzt staatsbürgerrechtlich oder sogar völkisch definiert, wollen dasselbe, wollen das ist ja völlig absurd. Wir werden uns hier, auch wenn wir uns vielleicht in einigen Punkten ähneln, trotzdem über vieles streiten können. Ja. So eine Einheitlichkeit gibt es nicht. Das heißt, das ist also von Grund auf schon mal ein antipluralistisches und damit zumindest im Konflikt auch mit dem Grundgesetz stehendes Modell. Aber aber der Begriff des Rechtspopulismus wird ja in der öffentlichen Debatte wie ein Containerbegriff benannt. Ja, da wird also alles Mögliche reingepackt, was man nicht so genau bezeichnen kann oder nicht so bezeichnen will. Das führt dazu, dass wir damit auch Dinge verharmlosen. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, aber sie ist auch eine rechtsradikale Partei. Das war sie nicht immer, aber mittlerweile ist sie ganz klar eine rechtsradikale Partei. Rechtsradikal heißt, dass sie in einer Tradition steht, dass sie sich immer stärker in eine Tradition steht, die eine eigenständige Ideologie ist, die also nicht mehr nur auch so wird Rechtspopulismus häufig definiert, eine dünne Ideologie ein enttäuschter Konservatismus ist, ein diffuser Protest gegen Veränderung oder mhm. so gegen sowas. Auch das gibt es selbstverständlich, das, so ist die AfD gestartet, aber nach ihren zwei Spaltungen, nach äh, den Krawallen in Chemnitz im vergangenen Jahre, hat sich immer mehr ein Flügel durchgesetzt, der völkisch-nationalistische Flügel, der nicht nur eine dünne Ideologie hat, sondern der eine ganz, ganz straffe Ideologie hat. Und das ist die straffe Ideologie der sogenannten konservativen Revolution der 1920 20er Jahre. In anderen Worten, das ist eine präfaschistische Ideologie, die sich dort durchgesetzt hat. Das ist antidemokratisch, das ist antiliberal, es ist nicht automatisch neonationalsozialistisch, da gibt es unterschiedliche Ideologiestränge und Ideologiegeschichten, mhm. aber der Begriff rechtspopulistisch ist verharmlosend. Noch zur Unterscheidung zu rechtsextrem. Das ist ja ein Begriff, den vor allem die Sicherheitsbehörden benutzen, die der Verfassungsschutz geprägt hat äh, in den ähm, 70er Jahren in die Debatte eingebracht hat und der seitdem gesetzt ist. Er wird aber oft verbunden mit der Vorstellung, auch mit den medialen Klischees, ja die weißen Schnürsenkel und die Springerstiefel, so läuft seit 20 Jahren fast keiner mehr rum. Nee. Aber äh, das Bild ist, ich finde es immer noch in Internetbeiträgen zu solchen Berichterstattungen, das ist ein Begriff, der naja vor allem durch die Sicherheitsbehörden geprägt ist und der ein bisschen auch immer suggeriert, das wäre was, was mit unserer Gesellschaft gar nichts zu tun hat. Das ist was ganz Extremes, das sind die Ossis genau. oder das sind die Jugendlichen. Mhm. Ähm, kann man sich schön von freisprechen. Ich benutze deswegen den Begriff des Rechtsradikalismus, auch aus einer soziologischen Perspektive, um zu zeigen, das, mit dem wir es zu tun haben, das ist nichts, was irgendwo am Rand passiert, sondern das ist etwas, was sich radikalisiert aus unserer Gesellschaft hinaus. Das sind Spannungen, die in der Gesellschaft sind. Die Themen der Rechten sind die Themen der Mitte. Ja. Ähm, sie fallen nicht vom Himmel, sie kommen nicht vom Mond, sondern sie sind ein radikalisierter Ausdruck von Konflikten und von Problemen, die in unserer Gesellschaft entstehen.
1: Fand ich ganz wichtig, dass er sagte, ja, das ist halt eigentlich, also ist Rechtsextremismus ist eigentlich ein politischer Begriff, äh, der dem gar nicht gerecht wird, was wir da sehen. Ähm, das heißt, ich kann jetzt ganz wunderbar in Zukunft immer von Rechtsradikalen sprechen und kann das mhm. sogar begründen, was total gut tut irgendwie, weil man hat ja immer so ein bisschen das Gründe, Populismus, radikal Extrem, man, man weiß ja nie so genau, was man, ja, wie man diese Leute nennen soll, ne? ja. Also wenn man über sie redet. Was natürlich auch ganz interessant ist, hat mich natürlich brennend interessiert, ist wie er es damit hält, mit Rechten zu reden. Gab es ja dann auch so ein Buch damals ne mhm. und ähm, das, das ist ja insbesondere auch so für uns Medienschaffende eine sehr wichtige Frage, die noch lange nicht jeder für sich abschließend beantwortet hat, wie er mit diesen Leuten redet, beziehungsweise vielleicht ob er es überhaupt tut
3: reden wir jetzt über rechte Demokraten, über konservative Rechte, mit denen man reden kann, mhm. wie mit jeden anderen Menschen auch und dann hat man unterschiedliche Positionen und das ist auch okay und ich finde auch, dass man das öffentlich austragen muss, in Talkshows, wie auch immer oder redet man über Rechtsradikale und denen gibt man eine Plattform für den Transport von Ideologien, für den Transport von Strategien, für also eine Normalisierung, eine Plattform für Machtgewinne, wenn man ihnen beispielsweise Podien gibt, wenn man sie in Talkshows sitzt, wo sie sich dann also ähm, ja durchaus geschickt auch inszenieren können. Was anderes ist, wieder, reden wir jetzt mit dem AfD wieder auf der Straße, reden, ja. rede ich mit meinem Bäcker, mit meinem Kfz-Mechaniker, wie auch immer. Natürlich muss ich im, im persönlichen Gespräch auch versuchen, dort Gemeinsamkeiten zu finden und dann die Abgrenzung zu machen. Dagegen spricht aus meiner Sicht äh, so lange nichts, wie ich nicht anfange, wie ein Rechter zu reden und über deren Themen. Also man wird sicher keine Rechtsradikalen irgendwie erreichen, wenn man mit ihnen über den Islam diskutiert, über Ausländerpolitik. Aber vielleicht interessiert sie ja auch der Klimawandel und die Zukunft ihrer Kinder. Vielleicht sind sowas Einfallstoren, wo man noch Zugänge legen kann, nicht in der großen politischen Debatte, weil da wird es, geht es immer nur um die Inszenierung und darum, wer das letzte Wort hat und nicht um den Austausch von Argumenten, aber im privaten oder im sozusagen nicht auf öffentlichen Bühnen mag das nochmal was anderes sein. Aber auch da gilt natürlich, dass man sich vielleicht in bestimmten Situationen auch im privaten Umfeld auch durch Abgrenzung und Ausgrenzung selber schützen muss und selber schützen kann, weil man nicht weiß sozusagen, wie weit sind da irgendwelche Netzwerke, wie weit ist da eine Verbindung in Milieus, die auch auch also hier in, in, in Thüringen, in Jena beispielsweise zu den Identitären, da will ich jetzt nicht, dass jemand aus der AfD, aus meiner Nachbarschaft weiß, wo ich wohne, weil ich nicht weiß, ob der nicht, sie im selben Stadtverband, ob der nicht weiß, äh, ob der das da nicht den Identitären steckt. Äh, und dann sind wir sehr nah am Bereich des Rechtsterrorismus. Das bedeutet also, es gibt Unterschiede zwischen der öffentlichen politischen Diskussion und der, ja, der privaten politischen Diskussion.
1: Mit anderen Worten, vielleicht ist meine äh, Idee mit Funktionären der AfD nicht zu sprechen, gar keine schlechte Idee.
0: Ja, das, ähm, das wussten wir ja vorher Fand schon.
1: Ja, war es fühlt sich halt okay an, aber ist immer noch mal ganz angenehm, sowas dann auch von jemandem bestätigt zu kriegen, der mit diesem ganzen Scheiß so gesehen nichts zu tun hat, also der sich nicht die Frage stellen muss, was passiert denn eigentlich, wenn ein, ein AfD-Funktionär von dir interviewt werden will ja Und äh, sein Recht reklamiert, dass er sich irgendwoher zusammenfantasiert, weil mhm. ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja zu Ausgewogenheit verpflichtet wäre. Ja, dazu ist er zwar, aber er ist halt nicht dazu verpflichtet, jedem Arschgesicht eine Podium zu bieten, eine Plattform zu bieten. Also Plasberg ist nicht gezwungen, AfD-Leute ständig eine Bühne zu bieten da in seiner Sendung. Mhm. Das macht er schon freiwillig, also so ist das nicht.
0: Ja, für die Klicks beziehungsweise Einschaltquote halt. Ne?
1: Ja, ich glaube, weil Plasberg ähm, eventuell ein AfD-Mann, aber mindestens so ein Werteunion-Typ ist. Also das ist meine feste Überzeugung dahinter. Wobei ich Plasberg persönlich nicht kenne, muss ich dazu sagen. Ich kenne nur sein Werk ja. und das macht schon stark den Eindruck. Bei wem ich es wirklich nicht verstehe, ist Anne Will, weil Anne Will ist mit Sicherheit nicht rechtsoffen.
0: Ach, da gibt es ja diverse Beispiele. Es war ja auch diese Woche wieder im Radio, dass mit, äh, im Rahmen dieser Landtagswahl in Brandenburg ein AfDler zu hören war, also wirklich sehr ausgiebig zu hören war. Ich auch denke, warum kriegt er jetzt auch wieder eine Bühne für seine äh, Frühsexualisierung und äh, was er da alles für einen Stuss geredet hat. Also ja, absolute das ist Zustimmung. Das
1: Ist natürlich auch, dass solche Leute immer wieder eine Bühne bekommen. Gerade so im Vorfeld von Landtagswahlen ist auch dem, ähm, ich sage mal, Unvermögen der Massenmedien geschuldet, sich so neue Formate auszudenken. Also Berichterstattungsformat, weil du machst, du musst ja Wahlberichterstattung machen vorher. Das ist natürlich naheliegend, die Spitzenkandidaten in irgendeiner Form ja. abzubilden, zu Wort kommen zu lassen, zu porträtieren. Das kann man mit neuen Formen machen, aber die Massenmedien sind sehr, sehr träge darin, neue Formen zu entwickeln. Das heißt, wenn du sagst, wir machen das jetzt nicht mehr, diese Leute bekommen jetzt hier überhaupt keine Bühne mehr, ne? der AfDler bekommt keine Bühne mehr, dann musst du auch allen anderen die Bühne verweigern, im Übrigen. Ja? Wenn du sagst, so, jeder Spitzenkandidat darf was sagen, außer der da hinten, kann man auch begründen, Weiß ich aber nicht, ob das dann tatsächlich auch noch ich sag mal vor Gericht haltbar wäre.
0: Ah, also das könnte man ja mal, ich meine, wozu? Man könnte es mal Präzedenz eskalieren, ja sicher. Ja, klar.
1: Man kann es mal eskalieren, wäre ja kein Problem. Auch ich meine, die losgehen. AfD opfert sowieso den ganzen Tag nur rum. Dann könnten sie sich da halt wieder als Opfer ins, Würde halt keinen Unterschied machen. Das ist halt der Witz daran. Ja? Wenn die Medien die AfD ausgrenzen würden und sie rumopfert, würd, sie würde halt rumopfern. Es macht absolut keinen Unterschied, außer dass sie halt keine Bühne mehr bekommen würden. Das ist das eine. Das andere ist also diese Trägheit. Ne? Also es wird halt versucht, neue Formate zu entwickeln, aber das dauert und es dauert sehr, sehr lange und man traut sich dann auch nicht so ganz, sich zu verabschieden von diesem Spitzenkandidatending. Äh, mhm. Aber es passiert ja was. Ne? Also wir bei Radio 1 haben zum Beispiel ja ähm, jetzt zum ersten Mal nicht dieses unsägliche, äh, jeder Spitzenkandidat kommt jetzt mal in eine Sendung und äh, ist dann eine Stunde zu Gast und wird von den Moderatoren interviewt. Mhm. Sondern was wir halt machen ist, wir nehmen die Spitzenkandidaten und setzen die Bürgern aus, die garantiert <lacht> auf der Gegenseite stehen.
0: Ja, genau. Ja, und
1: da war ja dann dieses Arschgesicht Kalbitz äh, auf einem queeren Spielplatz. Ja, ja. Und äh, das war schon sehr lustig, wie er da immer auf seiner diesem, diesem Blödsinn Frühsexualisierung rumgeritten hat. Wo ich dann auch dachte, vielleicht sollte man mal über die Spätsexualisierung, die er in der Bundeswehr erfahren hat, reden. Ja, die ihn zu dem gemacht zu haben scheint, was er jetzt ist. Und das ist kein guter Mensch. Davon bin ich sehr überzeugt. Also es funktioniert ja schon. Also das ist ja schon mal ein anderes Format. Und da, ja, das da, stimmt. Na, und da hast du dann natürlich auch in dem Moment, wo du Spitzenkandidat mit Bürgern reden lässt und das von einem Reporter begleiten lässt, hast du auch immer noch mal den Reporter, der das Ganze einordnen kann. Mhm. Und das ist wichtig. Nicht müde wäre zu sagen, nicht mit der AfD reden, über die AfD reden. Das ist viel wichtiger. Ja. Egal. Der Quent jedenfalls, der will ja auch vorschlagen, was man tun kann gegen die Rechtsradikalen, das ist ja der Untertitel des Buches. Ja, genau. Und wer jetzt denkt, wir bekämen die wieder weg, der wird enttäuscht. Quent hält nämlich zwei Drittel der Leute im Grunde für verloren für die Demokratie, aber die Geschichte geht ja weiter.
3: Und wenn wir jetzt sehen, was ist der größte Feind der Reaktionären, der Rechtsaußenparteien, auf was beziehen sie sich immer? Ja, auf die linksgrünen versifften 68er. Also es ist ja nicht nur im Selbstbild so, das ist tatsächlich auch, hat das einen wahren Kern. Also das ist die Gegenbewegung zu einer Kulturrevolution, mhm. die 1968 in Westdeutschland seinen Höhepunkt oder auch in der westlichen Welt seinen Höhepunkt hatte. Und wenn wir das jetzt ernst nehmen, dass es so etwas gibt, wie eine Klimabewegung, die so stark ist, die weltweit so stark ist, dass sie zu massiven Veränderungen unseres Lebens führen muss, muss, wenn wir wollen, dass die Erde in einigermaßen äh, angenehmen Form äh, bestehen bleibt. Dann ist doch die Frage, was sind die reaktionären Aufbegehren der Zukunft und was können wir jetzt tun, um zu verhindern, dass die so stark ausschlagen, wie man das ja befürchten muss. Wenn die Rechten jetzt so stark sind, werden sie ja tendenziell vor diesem Hintergrund möglicherweise sogar noch stärker.
1: Und da können wir uns dann jetzt überlegen, was damals schiefgelaufen ist und welche Schlüsse wir für heute für unser Handeln heute daraus ziehen können.
3: Ich hätte viel mehr in die Bildungs- und Vermittlungsarbeit tun müssen. Ich hätte die alten Ansprüche, die gerade von Konservativen aufrechterhalten werden müssen, früher in Frage stellen müssen. Ich hätte sozusagen versuchen müssen, diese Entwicklung erstens vorgreifend oder müssen aus heutiger Perspektive können, äh, zu verstehen und nicht nur in da, wo 68 sozusagen vor allem auch sich äh, ausgebreitet oder auch äh, ausgelebt hat, das heißt in der Kultur, in der Wissenschaft, in den Universitäten, sondern äh, das zu demokratisieren, das zu den ja. Menschen zu tragen, aufs Land zu tragen, wenn man so will. Ja, irgendwo
1: in unserem äh, einstündigen Gespräch sagt er dann auch noch, dass noch gar nicht alles verloren ist, sondern dass es auch noch Grund zur Hoffnung gibt.
0: <lacht> ja, in diesem tun, Buch auch tun dann, irgendwann.
1: <lacht> tu, tun wir dann als äh, separate Sendung nochmal in den äh, Feed der Wochendämmerung. Ne?
0: Ja, genau. Und ich finde es ihn deswegen ein so tolles Beispiel, beziehungsweise so mutmachenden Menschen, weil wenn man seine Geschichte auch liest, also er ist ja selber in Thüringen groß geworden und aufgewachsen damit, dass er von Nazis gejagt wurde, wie ja sehr viele andere Ostdeutsche in den 90ern auch und daraus aber zu machen, nee, ich gebe nicht klein bei, ich schließe mich dem auch nicht an oder resigniere irgendwie, sondern im Gegenteil, ich mache es zu meinem Beruf, mich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich gesellschaftlich tun kann und was man mhm. politisch tun kann. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne, ja, mutmachende Grundlage.
1: Ja, soll ich noch einen drauflegen? Ja. Was mich diese Woche besonders beschäftigt hat? Was irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil Fußball geht mir ja komplett am Arsch vorbei und wenn das morgen weg wäre, wäre auch nicht schlimm, wäre sogar ganz gut, weil dann würden die ganzen komischen Hertha-Kutten-Assis nicht mehr die Ringbahn bevölkern und Leute einschüchtern. Ja, also, aber. Äh, aber Schalke.
0: Ja, genau. Ey, das ist ja selbst in meiner Familie. ne? Ich komme aus einer Schalke-Familie. Wusstest du das eigentlich? Ja. Okay. <lacht> Aber erzähl weiter, ja, Schalke. Ich hab
1: gelegentlich habe ich mit Schwiegervater schon mal geredet. Mm, mm, gut. <lacht> also, wer es tatsächlich nicht mitbekommen hat, der Vorstandsvorsitzende von Schalke 04 hat sich geoutet als Rassist. Das hat er gemacht, indem er mal eben in einem Vortrag, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte, implizit Afrika die Schuld am Klimawandel gegeben hat, weil die ja den ganzen Tag nur am Vögeln und sich vermehren werden da. Ich habe das jetzt sehr stark eingekürzt, mag jeder oh, nachlesen. wo Das ist wohl, schon es so, ist statt, in so in etwa so die so Zusammenfassung. Ja. Das ist nicht nur unfassbar dumm, ja. Also, das ist halt dummes Zeug. Das ist sachlich falsch. Man könnte jetzt sagen, ja, ähm, die Überbevölkerung in Afrika äh, ist, ist einer der Treiber des Klimawandels, Wir müssen mal, ist halt Quatsch. Es ja. ja, ist, ist halt ist, ist, ist sachlich falsch. Was der redet, ist sachlich falsch. Und das, was es noch dümmer macht, ist, der Typ selber hat fünf Geschwister. Ja, der sollte vielleicht mal bei seiner eigenen Kanickelfamilie Och, anfangen. Jetzt nach, hör, Entschuldigung.
0: Das ist jetzt auch nicht besser. <lacht>
1: Natürlich nicht. Ich, ach so ich soll ja nicht reden, wie die Rechten hat Quent gesagt. Ja, gut, dann streiche ich das jetzt wieder. Aber trotzdem, bei sowas frage ich mich dann wirklich auch immer, ja, ist der so dumm oder hält er sein Publikum für so dumm?
0: Um das nochmal mit Zahlen zu unterfüttern, warum das dumm ist, ne? Die reichsten zehn Prozent dieser Erde verursachen fast die Hälfte der, der CO2-Emissionen der Welt. Ja. Und
1: da ist, nicht, ist das, nicht ein afrikanisches Land dabei. Nein, ja.
0: überhaupt nicht. Genau. <lacht> das, das, also das ist äh, wirklich sehr dummes
1: Zeug. Naja. So, Mein Problem darin ist, und das ist, warum es mir nicht egal ist, wer derart exponiert ist, ja, wie Tönnies heißt der Typ, Clemens Tönnies, Fleischmogul, ja, wer derart exponiert ist wie dieser Typ und sich derart äußert, der lädt andere ein, genauso zu reden und daraus wird dann irgendwann handeln. Und dann fährt nämlich irgendwann wieder einer von diesen Rechtsradikalen, von denen wir ja mehr, mehr als genug im Land und in den Schießvereinen haben, dann fährt einer von denen rum und knallt Leute ab, weil die so aussehen, wie sie aussehen. Und das ist mittelbar auch Clemens Tönnies Verantwortung.
0: No.
1: So. Und ich finde, für sowas gehören solche Leute wie Clemens Tönnies in einer Weise bestraft, dass die sich nicht mehr trauen auch nur irgendwas irgendwo zu sagen, sondern sich im Keller verstecken. Ernsthaft, ich finde wirklich, solchen Leuten sollte eine derartige gesellschaftliche Ächtung entgegen... Äh, entgegen. Du äh, weißt schon. Die sollten so geächtet werden, dass sie gezwungen sind, über sich selbst nachzudenken, bevor sie überhaupt nur morgens auf die Straße gehen, um Brötchen zu holen. Und das Gegenteil passiert. Der Ehrenrat von Schalke hat gesagt, nein, das war nicht rassistisch, das war nur diskriminierend. Was schon wieder dumm ist, ne? ja. Rassismus ist die Denke, die zur diskriminierenden Handlung führt, jetzt mal in Kürze ausgedrückt, das heißt, einer Diskriminierung geht immer eine, eine Form von Rassismus voraus, sage ich mal. Rassismus, es gibt jetzt natürlich so diese vulgäre Definition für Rassismus. Ja, das ist, wenn man anderen zuschreibt, sie seien eine andere Rasse und sie dann darum diskriminiert. Da sind wir als moderne Gesellschaft schon ein bisschen weiter. Es gibt auch sowas wie Kulturrassismus, es gibt sowas wie ethnischen Rassismus und so weiter mag man sich die Definition durchlesen bei den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, die sind sehr modern und sehr umfassend. Jetzt hat Schalke natürlich ein Riesenproblem, weil Schalke ist eigentlich der Vorzeigeverein, wenn es um antirassistische Arbeit geht. Die haben äh, unglaublich gebufft und gebuckelt und haben die Faschos aus dem Stadion rausgekehrt. Und das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Also du wirst äh, im, im Stadion von Schalke, also mit allen, mit denen ich geredet habe, über dieses Thema, die sagen, du wirst im, im, im Schalker Stadion wirst du praktisch, keinen Rassismus finden. Klar findest du da Rassisten, du findest ja immer Leute, die irgendwie was gegen Schwatte haben oder so, aber die trauen sich nicht, das Maul aufzumachen. Und jetzt hat Schalke natürlich das Problem ist dadurch, dass ihr Vorstandsvorsitzender sagt, naja, ist schon in Ordnung. Es sein kann, dass sie sich eben doch trauen, das Maul aufzumachen. Das äh, könnte noch ein ganz interessanter Saisonstart werden demnächst. Mal gucken, was da passiert bei Schalke. Tönnies hat jetzt gesagt, er lässt sein Amt für drei Monate ruhen, was ich, also ich finde das unmöglich. Also ich, das ist auch feige. Ja. Also wie, naja, es ist einmal feige von Tönnies, da muss man sich dann auch mal fragen, warum hast du das eigentlich nötig? Ja, der Typ ist Milliardär. Ja. Warum hat er das da eigentlich nötig? Das ist das eine. <lacht> naja, das du andere weißt, ist, ja. der Verein ist feige, weil Tönnies nämlich ein Kumpel von Schröder und Putin ist. Und wer ist der Sponsor von Schalke? Gazprom.
0: Ich wollte gerade sagen. Ah. So, ja,
1: ne? da, daher, ne? follow the money. So. Und der Witz ist ja eigentlich, Tönnies, bei dem denke ich sowieso schon viel, viel länger, dass der unabhängig von seinem jetzt offenbar gewordenen Rassismus sowieso schon längst geächtet gehört. Der Typ ist so ein Riesenschlachthof-Milliardär, weißt du? Der beutet seine Leute, ist ein Ausbeutel, Also eher nicht, der lässt Ausbeuten durch Subunternehmer, weil so Typen machen sich die Hände ja nicht selber dreckig, das trauen die sich ja nicht. Ne? Ähm, da gab es vor ein paar Jahren mal in der Zeit ein Dossier, Also immer der, der lange ist. Das Long Read, das mhm. in der Zeit, also ein Dossier über ähm, Tönnies, wie hieß das, König der Schweine, glaube ich, hieß ähm, wo sie mal die Arbeitsbedingungen recherchiert haben, die in solchen Schlachthöfen wie von Herrn Tönnies herrschen, beziehungsweise die Lebensbedingungen der Arbeiter in diesen Schlachthöfen. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man das gelesen hat, und das ist eigentlich der Witz, auf mich hat das diese Wirkung gehabt. Mir war das eigentlich so, ja, Tierwohl und so. Ja, mir waren Tiere immer so ein bisschen egal. Weil ich denke so, ja, ich esse die halt, weil ich stärker bin und gut isst. Ne? So. Hm. Nach diesem Artikel über die Arbeitsbedingungen am Schlachthof, das ist so, ich sag mal so, wenn man das gelesen hat, ne, dann ist das eigene Verhalten an der Fleischtheke ein sehr guter Gradmesser für das eigene Maß an Menschenverachtung. Weil so wie diese Leute behandelt werden, die dieses Billigfleisch zurechtschneiden und im Übrigen auch das Biofleisch, was wir im Discounter kaufen, das wird in denselben Schlachthöfen gemacht, und unter denselben Bedingungen wird sowas verarbeitet. Wer angesichts der Arbeitsbedingungen dieser Menschen dieses Fleisch noch kaufen kann, der hat kein Problem mit Tierwohl, der hat ein Problem mit Menschenwohl.
0: Der hat ein Problem mit äh, Ignoranz auf allen Ebenen, Entschuldigung. Aber,
1: ja, aber danach, wenn du das gelesen hast und danach noch im Discounter Fleisch kaufst, dann hast du ein Problem mit deiner Menschenfahrt. Das ist Ja, das Wahnsinn. haben
0: halt wahrscheinlich ja. auch viele gar nicht gelesen oder verdrängen Eben. es sofort wieder. Das ist halt genau das Problem. Aber da sind wir gleich bei einem anderen Thema dieser Woche. ne? Äh, <lacht> Tierwohl.
1: Jan Fleischsteuer.
0: <lacht> okay, den kannte ich noch nicht. <lacht> ich musste
1: <Mensch>. wieder lachen. <lacht> twitter Twitter-Chat.
0: Oh Gott. Nee, aber genau, die Fleischsteuer. Ich habe das im Radio gehört und gedacht, äh, Moment, wenn wir What? jetzt... Ja, genau. Also es war wirklich so ein Hä? Es war morgens um halb acht oder so. Ich war auch noch nicht ganz wach. Der erste Kaffee stand noch bevor. Und trotzdem hat mein Gehirn gesagt das stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch irgendwie Quatsch. Obwohl natürlich, das war, glaube ich, sowohl Tierschutzverbände als auch die Grünen, die das fordern, wo man erst mal denkt, die setzen sich seit 20, 30 Jahren mit der Thematik Tierwohl auseinander. Die werden doch jetzt nicht irgendwelche bekloppten Forderungen stellen.
1: Da ja, geht es doch nicht um Tierwohl, oder? Geht's um CO2?
0: Ja, nein, es ging ums Tierwohl, das Argument, Ach. das Tierwohl zu erhöhen. Und ich dachte sofort, wenn die jetzt wirklich den Preis für Fleisch um diese besagten 7% erhöhen, wird sich für das Tierwohl daraus überhaupt gar nichts tun. Weil natürlich alle, die irgendwie Fleisch herstellen, Fleisch verkaufen, in diesem ganzen Zirkel der Massentierhaltung involviert sind, werden das auf den Verbraucher umlegen und fertig. Also sie werden ganz genau wie bisher versuchen, mit den wenigsten Mitteleinsatz die größten Ergebnisse zu liefern, wie es eben ja. im Kapitalismus der Fall ist. Fertig. Ja.
1: So. Dazu ist er ja da. Ne?
0: Ja, dazu ist er ja da. Und solange die Politik nicht gleichzeitig Regeln einführt zum Tierwohl, wird gar nichts passieren zum Tierwohl. Und Ich habe dazu auf Facebook dann diskutiert, das soll man ja eigentlich nicht machen. Ne? <lacht> <lacht> die schöne Lebenszeit. Aber ähm, das war insofern ganz interessant, weil sich dann zwei Bäuerinnen meldeten, die zum Beispiel mit mir diskutieren wollten, was ich denn eigentlich unter Massentierhaltung verstehe wo ich immer schon so ein bisschen hellhörig werde, weil ich denke, aha, du fühlst dich zwar irgendwie angesprochen, möchtest mhm. dann aber zerreden, was eigentlich Massentierhaltung ist. Also sie versuchten mhm. mir weiß zu machen, es gäbe da ja gar keine Definition und Tierwohl, das Tierwohl sei ja das eine, aber so ne, Betriebe wie sie müssten ja auch ganze Familien ernähren und deswegen ist es natürlich wichtig, dass jetzt irgendwie nicht das Einkommen einbricht und so weiter und so fort. Also es ist so eine ganz, also wir haben lange hin und her diskutiert, bis ich irgendwann dachte, okay, wir drehen uns hier im Kreis und wir finden einfach nicht zusammen. Ich bin einerseits sehr dankbar, dass sie so diese Perspektive von einigen Bäuerinnen und Bauern eingebracht haben und andererseits hat es mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich dachte, hm, also wir haben ja schon nur zwei Prozent oder so überhaupt von Deutschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Wir haben ein Höfesterben, das heißt, es sind immer weniger Menschen, die sich darum kümmern. Das ist natürlich eine Problematik auch für diese Leute, die dort arbeiten, weil immer weniger Deutsche sich vorstellen können, was es bedeutet, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Immer weniger Menschen haben jemanden, den sie kennen, der in der Landwirtschaft tätig ist.
1: So. Ja klar. Ja. Das heißt,
0: es gibt zum Beispiel, es ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, es gibt immer weniger Leute ja, bei der Bundeswehr, klar, ja. es ist ein Empathieproblem, was die haben und die müssen sich mit sehr viel Hass und Vorurteilen und äh, wahrscheinlich auch teilweise Tierschützer, die sie öffentlich diffamieren, auseinandersetzen und sind sofort immer in Verteidigungshaltung. Und das macht es aber sehr schwer, tatsächliche Verbesserungen überhaupt mit denen zu diskutieren. Diese ganze Problematik, ich bin tatsächlich der Überzeugung, kann man nur politisch lösen. Mhm. Dazu gehört aber auch, dass wir als Gesellschaft sagen, diese Landwirtschaft. Ich finde es so ein bisschen also in Irland, ne? wieder mein Lieblingsbeispiel Irland, aber in Irland habe ich das Gefühl, dass die Landwirtschaft zur Gesellschaft gehört. Wenn du da irgendein Produkt kaufst, ob das jetzt Erdbeeren sind oder das, das Rindfleisch im Supermarkt, dann hast du ganz oft die Bilder der Landwirte auf diesem Produkt drauf und die sagen noch irgendwas, irgendein so Statement. ja?
1: Ich, Also das kaufe ich nicht. Ich kaufe denen das nicht ab, also dafür habe ich schon, ne? ich meine es gibt ja auch so äh, diese diese so Marken in Deutschland, die so tun, als kämen sie von, von kleinen Höfen in Familienbesitz und tatsächlich sind es einfach nur Markennamen. Also,
0: ja ja gut, aber wir wissen von Irland, dass extensive Landwirtschaft ja. dort und nicht intensive ist, insofern ja, ähm, schon. und tatsächlich sind ja auch die Lebensmittelkosten in Irland auch für tatsächlich irische Produkte höher als bei uns. Ja. Also die zahlen einfach mehr für ihr Essen, die zahlen mehr für ihr Fleisch auch. Das dann aber eben auch automatisch, nicht deswegen, also sie haben halt keine intensive Landwirtschaft, aber es Angeblich, ist halt ein besseres Fleisch. Entschuldigung. Jetzt.
1: Angeblich zahlt doch praktisch überall auf der Welt jeder mehr für sein Essen als die Deutschen, oder? Da kenne ich aber auch gar keine Zahlen. Das ist so, eine, so ein Mem, das sich seit vielen Jahren irgendwie immer wieder erzählt und man liest es immer wieder, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Dass die Deutschen am wenigsten für, für, für ihr Essen ausgeben. Wobei, wenn ich so in deutsche Lebensmittel oder deutsche Discounter und Supermärkte gucke und im Ausland gucke, würde ich sagen, ja, stimmt.
0: Ja, also, also
1: das ist Anekdotische
0: Evidenz ja. auf jeden Fall. Genau, und bei Irland kenne ich tatsächlich die direkten Vergleichszahlen. Ja. Das ist einfach eine höhere Lebenshaltungskosten mhm. beziehungsweise höhere Lebensmittelkosten, die sie da haben.
1: Aber was du sagst, das kann man nur politisch lösen. Das ist ja sowieso so ein Problem unserer Zeit. Die Probleme, die wir erlösen müssen, sind derart groß, derart umfassend und, und, und invasiv oder wie man es nennt, oder durchdringend, die lassen sich alle nur politisch lösen. Ja, das Klimading okay. lässt sich nur politisch lösen, die Tierschutz, Ernährung lässt sich nur politisch lösen, you name it, es lässt sich alles nur noch politisch lösen. Die individuelle Konsumentscheidung hat kaum noch Auswirkungen. Das ist echt krass. Also, und ja, wenn es Auswirkungen hat, dann zu langsam.
0: Ja, Genau, klar, beziehungsweise der Konsum in Deutschland ist natürlich, es gibt diesen großen Konsumdruck, dass ich total viele Leute kenne, die halt als erstes bei den Lebensmitteln sparen. Mhm. Ja, es ist einfach ein, ein schlechter Anreiz und ich glaube, wenn man die Idee, Fleisch zum Beispiel teurer zu machen, ist ja keine schlechte. Aber nee, gar nicht. Die Frage ist halt, wie machst du das? Und wenn ja. du wenn du jetzt hergehst und sagst, wir machen das, indem wir bestimmte Voraussetzungen auf den Höfen schaffen und sagen, das Fleisch muss jetzt so produziert werden. ja, In Anlehnung sowohl an Tierwohl, und da gibt es genug Beispiele, die das seit Jahrzehnten erproben, Naturland, Biohöfe und so weiter. Und ja. aber auch ähm, in Rücksichtnahme auf das Klima. Auch da sind die Biohöfe wahrscheinlich Vorreiter? Ja, alleine
1: schon, weil sie weniger, weniger Tiere ja, haben. Genau. Und über den Preis dann zwangsläufig dazu führen, dass nicht so viel Fleisch gegessen wird. Genau,
0: natürlich wird es dann teurer, aber wenn alle das machen müssen und man ja. vielleicht auch noch sagt, okay, wenn ihr euren Hof jetzt in dieser Richtung um strukturiert und umbaut, unterstützen wir euch die ersten Jahre damit auch finanziell, damit ihr diese Investitionen tätigen könnt, ist ja alles in Ordnung. Aber es ist halt eine politische Entscheidung und letztendlich auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Und da kann tatsächlich ich nicht mit den Bäuerinnen über Facebook dann diskutieren, ob ihre Familie gefährdet ist, das bringt halt nichts. Sondern wir müssen als Gesellschaft sagen, wir wollen das jetzt so.
1: Ja, und wenn, wenn du wir sagst, dann ist es ja vor allen Dingen ein europäisches Problem. Es lässt sich ja national ja. noch nicht mal mehr, mehr richtig lösen. Ja, das kommt national dann noch dazu, kannst du ja. nur noch National kannst du nur noch hingehen und sagen, okay, wir fördern jetzt die äh, extensive Landwirtschaft, aber mehr kannst du nicht tun. Du kannst ja nicht mal sagen, wäre ja schön, wenn es ginge. Wäre schön, wenn wir einfach sagen können, so, wir verbieten jetzt Massentierhaltung. Und selbstverständlich gibt es eine Definition von Massentierhaltung. Ja. Da kannst du auch rumdifferenzieren, so viel du willst. Die gibt es. An der kann man sich ja vielleicht erstmal orientieren und dann gucken wir ob das reicht. Wird toll, wir könnten sagen, wir verbieten das jetzt einfach und äh, verbieten außerdem den Verkauf von derart erzeugtem Fleisch in der Bundesrepublik. Ja, dann kommt auch aus Polen, aus Frankreich, kommt dann auch nichts mehr rein. Ich bezweifle, dass das geht. Ähm, sondern dass da die EU kommt und uns kräftig eins auf die Mütze äh, haut. Obwohl es total geil wäre, wenn wir das EU-weit machen würden, weil wir, wir würden mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen halt. ne? Das Gülleproblem, ne? hier so Nitrat im Grundwasser, kennt man ja immer. Äh, wir hätten Tierschutz, wir hätten, ähm, ja, wir würden was dagegen tun, dass Tönnies-Mitarbeiter in Erdlöchern wohnen müssen. Ja, das steht in diesem Artikel. Und wir machen Fleisch halt so angemessen teuer, dass es wieder was Besonderes auf dem Speiseplan wird. Ja, und dann kann sich, wer wenig Geld hat, halt nicht so viel Fleisch leisten. Das ist halt so. Ja, Wer mehr Kohle hat, kann mehr konsumieren. Das ist ein, das ist ein Systemproblem. Ja, das ist kein Problem, das wir dadurch lösen, dass wir alles immer billiger machen, zu Lasten aller. Das ist halt, ich meine, ne ja, der Mensch hat ein gottgegebenes Recht auf Billigfleisch in großen Mengen. Das ist doch Quatsch. Das ist genauso Quatsch, wie jeder Mensch ein gottgegebenes Recht auf, auf, auf Billigflüge und SUVs hat und sowas. Das sind halt alles, und das ist eigentlich das Problem, das, ich weiß gar nicht, wo war das, das, das war auch von Enno Park mal wieder so ein Ding, das sind halt alles nur diese Moorrüben, die sie uns vor die Nase halten, ja. damit wir nicht fragen, wie der Reichtum der Reichen eigentlich zu rechtfertigen ist. Früher haben sie uns erzählt, ja, jetzt ist hier scheiße, aber wenn du in den Himmel kommst, da wird alles gut, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und darum hast du nicht gefragt, was den Reichen eigentlich reich macht. Und heute ist es Konsumversprechen. Ja, aber du kannst ja auch mit deinem Auto 250 auf der Autobahn fahren. Aber du kannst ja auch jeden Tag Fleisch essen, genau wie der reiche Mann das kann. Am Ende ist es immer zu Lasten der 99 Prozent und zugunsten der einen Prozent. Weil dieses eine Prozent, das hat auch vom Klimawandel keine Probleme.
2: Genau.
0: Apropos Klimawandel. Ich wollte eigentlich, weil es ja diese Woche wieder ein IPCC-Report, also einen ja. Bericht des Weltklimarates gab, wollte ich aus der Pressekonferenz ein paar schöne O-Töne, weil es wirklich eine sehr interessante Pressekonferenz, die man übrigens auf webtv.un.org findet. Das ist die Videoseite der Vereinten Nationen. Und da waren ein paar sehr, sehr schöne, knackige Statements drin, die Sie sehr auf den Punkt gebracht haben, was eigentlich gerade das Problem ist. Ähm, der Bericht selber befasste sich mit Desertifikation, Landdegradierung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit und Treibhausgabflüsse in terrestrischen Ökosystemen. Typischer Wissenschaftstitel. Viel zu lang. Super. <lacht> Voll radio- und podcastfähig zum Vorlesen. Wie war das im Mittelteil? <lacht> genau. Also letztendlich geht es um Landwirtschaft auch unter anderem, die Böden auf der Erde und ähm, ja, leider konnte man das Video weder runterladen noch irgendwie das Audio extrahieren. Deswegen habe ich keine O-Töne dabei. Aber ich habe es so ein bisschen zusammengefasst, was die sagen. Also da sind ja sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt beteiligt. Und die französische Klimaforscherin Valérie Masson-Delmotte hat zum Beispiel er erklärt, dass wir mittlerweile klimatechnisch in einem ziemlich gefährlichen Teufelskreis angekommen sind. Weil einerseits der Klimawandel sich negativ auf unsere Böden auswirkt. Und umgekehrt, die Art und Weise, wie wir mit unseren Böden umgehen, den Klimawandel wiederum verstärkt. Also, es ist schon sich gegenseitig bedingen. Dann gibt es Pan Mao Chai, ein, wenn ich das, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ein Klimatologe der Nanjing Universität. Der hat zusammengefasst, dass Hitzewellen, Dürren, Starkniederschläge und so weiter, wir kennen es aus Deutschland ja dieses Jahr auch wieder, dass die sich immer mehr häufen werden, dass die immer intensiver werden und dass das auch zu mehr Wassermangel in den einen Regionen und Waldbrände in anderen Regionen der Welt führen wird. Und eben auch die Permafrostböden immer stärker auftauen, wenn sich das Klima erwärmt und auch hier wieder dieser Teufelskreis wenn die Böden sich erwärmen, können sie weniger CO2 aufnehmen. Das heißt, das Ganze verschärft sich immer weiter. Und er sagt eben, die Auswirkungen, die Hauptauswirkungen, warum uns alle das, was angeht, ist, dass, dass die Preise für alles Mögliche, also gerade vor allem landwirtschaftliche Produkte und Ernährung in die Höhe treibt. Und dass sich insgesamt die Ernährung der Menschen wahrscheinlich zum ersten Mal in der Zukunft wieder verschlechtern wird. Also man hat ja eigentlich immer so ein. So ein Aufstieg, juhu, es wird immer besser und immer weniger Menschen müssen hungern und immer mehr Menschen sind gut ernährt. Das wird sich irgendwann wieder drehen.
1: Haben die also tatsächlich Verschlechtern im Sinne von, die, die Menschen werden wieder hungrig und, und mangelernährt sein? Oder Verschlechtern ja. im Sinne von, es gibt nicht mehr jeden Tag Wurst auf dem Brot?
0: <lacht> Für uns vielleicht, es gibt nicht mehr jeden Tag Wurst auf dem ja, Brot. Ja, Für ja, genau. andere Regionen auf dieser Erde wird es wirklich Mangelernährung und Hunger wieder viel stärker bedeuten oder Wassermangel auch. Ja. Mhm. Dann Thema Land- und Forstwirtschaft, was ja auch, wie gesagt, ein wahnsinniges großes Thema für diese ganzen Bauern ist, wo sie sich aber auch ein Stück weit verdrücken. Da hat ein peruanischer Umweltwissenschaftler ähm, mal ein paar Zahlen rausgesucht, er sagt, 23 Prozent unserer Treibhausgasemissionen sind durch Land- und Forstwirtschaft entstanden oder entstehen dadurch und wenn wir uns jetzt diesen gesamten Ernährungssektor anschauen würden, also vom Anbau auf dem Acker über dann auch noch die Verarbeitung der Lebensmittel, dann noch der Transport in den Supermarkt, der teilweise um die halbe Welt geht, dann steigt der Anteil, den das Ganze äh, auf die Gesamtemissionen hat, auf fast ein Drittel. so. Das heißt, und das ist im Grunde das, was dieser IPCC-Bericht zusammenfassend uns mit auf den Weg gibt, also uns als Gesellschaften und, und natürlich den PolitikerInnen erst recht. Man kann eigentlich total viel tun. Also zum Beispiel äh, so ein britischer Physiker, Jim Ski, der sagt auch in dieser Pressekonferenz, dass 25 bis 30 Prozent aller Lebensmittel, die produziert werden, verderben oder von uns weggeschmissen werden. Und wenn wir allein das nur verhindern würden, 25 bis 30 Prozent, dann hätten wir sofort einen reduzierten Flächenverbrauch. Wir hätten sofort weniger Treibhausemissionen. Und das würde schon sehr viel ausmachen. Ja. Und dann zählt er noch auf, wie man sich eigentlich ernähren könnte, ne? an die Fleischfresser unter uns, um eben einen niedrigeren CO2-Fußabdruck zu haben. Da wäre halt viel Getreide, Nüsse ja. und Gemüse äh, einfach ja. die gesündere Alternative ist, auch noch dazu.
1: Vegetarische Ernährung ist, ist ja klar, ist CO2-sparend. Ich meine, ein Kilo Schwein macht so viel CO2 wie 10 Kilo Kartoffeln. Ja. Darf man nie vergessen. <lacht> ein Kilo Rind macht so viel CO2 wie drei Kilo Schwein.
0: So. Mhm, kann man dann sich den ja? Rest auch 30, ausrechnen? Ein,
1: ein, ein Kilo Rind sind 30 Kilo Kartoffeln. Das, was ich also eine CO2-Bilanz.
0: Genau. Und Hans Pörtner, das war der Deutsche, ähm, der äh, dann beigetragen hat, der hat im Grunde zusammengefasst: Wir können sehr viel tun, aber je früher wir anfangen, desto besser. Also eigentlich wäre es besser gewesen, gestern anzufangen, also eigentlich mhm. vor 30 Jahren. Aber er sagt eben auch: Naja, haben wir nicht, aber dann bitte heute. Also. Jetzt. so, Weil je später wir anfangen, was zu ändern, desto teurer wird es eben. Also das ist eben auch eine dieser Dinge, die Sie in diesem Bericht ganz stark hervorstellen. Sie sagen, es wird teurer. Und zwar für es jeden Einzelnen.
1: Es sagen, ja, es sagen ja alle, die sich damit auskennen. Das ist der, der eigentliche Witz an der Sache. Alle, die sich mit diesem ganzen Klimathema auskennen, sagen, es wird teurer. Teuer, wenn wir nichts unternehmen. Die einzigen, die das bestreiten, sind so Pfeifen wie Christian Lindner und was es da sonst alles noch so rechts der Mitte gibt, die weiter ihre Autos und, also das, ja, die Normalitären, wie wir ja seit Scheible wissen. Ja, genau. Das ist. Das macht mich auch so ein bisschen irre. Und dann diskutiert man immer noch mit irgendwelchen Flachpfeifen auf dem Campingplatz darüber, dass klimafreundliches Verhalten zu teuer wäre. Ich frage mich wirklich, was ist mit diesen Leuten? Ja, was heißt das? Ich freue mich ja nicht zu fragen. Ich weiß ja, was mit denen ist.
0: Ja, also ich ja. verlinke das ganze Video. Das kann man sich dann anschauen und sich ein bisschen deprimieren lassen.
1: Es gab auch ähm, auf der Webseite des Deutschlandfunks, die ja auch einige Interviews zum Thema gemacht haben, eine ganz interessante Zusammenfassung dazu. Einfach so eine stichpunktartige Zusammenfassung, was diese Leute alle gesagt haben. So wer nur drei Minuten Zeit zum Lesen hat, kann sich das reinziehen. Kurz, in Italien ist Regierungskrise. Ähm, Salvini von der Lega, das sind die Rechtsextremen bei denen, äh, versucht jetzt nach der Macht zu greifen, weil die Umfragewerte von denen bei 36 Prozent liegen. Ähm, die regieren ja zusammen mit dieser Clown-Partei Cinque Stelle die noch die meisten Abgeordneten haben. Salvini lässt jetzt die Regierung platzen ähm, über ein Misstrauensvotum in der Hoffnung, dass er danach die stärkste Fraktion stellt und den Ministerpräsidenten von Italien, der dann natürlich er selbst ist. Wir gucken mal, was draus wird. Ähm, die Neuwahlen sind wahrscheinlich im Oktober dann erst und werden ausgelöst durch einen Misstrauensantrag. Noch einen habe ich. Ein Finanzinvestor hat die Firma gekauft, die Dixi-Klos äh, herstellt und aufstellt. Ach, das heißt, auf dem Festival werden dann in Zukunft zu wenige davon stehen. Die werden noch seltener gelehrt, wenn überhaupt. Werden nie wieder repariert und am Ende zahlen die Steuerzahler die Entsorgung der ganzen Scheiße. Also eigentlich nichts anderes als jetzt. Von daher vielleicht ein ganz guter Deal.
0: <lacht> oh Mann.
1: Und jetzt kommt's. Erinnerst du dich, dass im April die Israelis, die haben nur eine Raumsonde hochgeschossen im April? Stimmt. Die Mondsonde. Ja, die ist abgestürzt. Bereshit hieß die. Ist abgestürzt beim Landeanflug. So. Und was jetzt. An Bord dieser Raumsonde waren Wasserbären. Das sind Kleinstlebewesen, also kleiner als ein Millimeter, sind extrem widerstandsfähig. Die überleben extreme Strahlung, extreme Hitze, extreme oh Kälte und können Jahrzehnte ohne Nahrung überlegen. Oh was Gott, das sie allerdings gut. waren, an, also fangen Horrorfilme an. Ne? Was, was, sie, was sie allerdings waren, ist. Ähm, Sie waren getrocknet, also die, die haben sie getrocknet, also dehydriert die Viecher und dadurch sind die in so einen Ruhezustand versetzt worden. So, jetzt, ich zitiere, dass die Bärtierchen auf dem Mond auch wieder erwachen, ist jedoch unter den dort herrschenden Bedingungen quasi unmöglich. Quasi unmöglich. Ne? Ich, ich, will nicht, ich will jetzt nichts gesagt haben. ne? Also quasi unmöglich. Könnte auch, ne? wenn sie die Explosion der Sonde überhaupt überlebt haben. Weiß man nicht. Aber wenn die den ganzen anderen Scheiß überleben können, dann können die vielleicht auch die Explosion einer Raumsonde überleben. Ich habe dann mal versucht rauszufinden, warum diese Viecher überhaupt an Bord der Sonde waren. Keine Ahnung reingepackt hat sie allerdings, die Arc Mission Foundation, was schon wieder ganz witzig ist, weil das ist so eine Stiftung, die versuchen, Archive des Wissens der Menschheit anzulegen, in so extrem langlebigen optischen Daten speichern und die äh, irgendwie quer durchs Sonnensystem zu verteilen, damit in ein paar Milliarden Jahren immer noch irgendwas von uns übrig ist. So mhm. Nachdem die tonnenschweren Nachkommen der Millimetergroßen großen Bärtierchen <lacht> alles menschliche Leben im Universum
0: vernichtet haben. <lacht>
1: Wenn ich das jetzt mal so als äh, Diskussionsgrundlage in den Raum stellen kann.
0: Okay. Ich finde der Bärtierchen klingt total süß und dann siehst du ja, ein Google Bild das von das mal, das genau.
1: Vielleicht sollten wir versuchen, den Mond irgendwie so schnell wie möglich aus dem Sonnensystem rauszukriegen.
0: Gab's da nicht auch mal so? Naja. Ähm, kommen wir zu Shamjavp. Und ihrer wöchentlichen Kolumne What Happened Last Week. Sham ist Autorin des gleichnamigen englischsprachigen Newsletters, den ihr auf whathappenedlastweek.com abonnieren könnt. Und diese Woche blicken wir nach Kaschmir. Hast du ja auch vor ein paar Monaten getan. Da war mhm. auch irgendwie wieder was mit Kriseln und so. Da kriselt es ja eigentlich seit das Jahrzehnten.
1: Der Nahostkonflikt Ostkonflikt des fernen Ostens sozusagen. Ja, genau,
0: das sagt schon gleich auch noch. Ach, echt? <lacht> Und äh, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen irgendwann 48 geforderte Volksabstimmung über den Beitritt Kaschmirs jetzt zu Indien oder Pakistan, das ist nämlich die Entscheidung, die hat ja bis heute nicht stattgefunden. Deswegen ist dieser ganze Konflikt seitdem, kann man sagen, äh, ungelöst. Und jetzt hat aber der indische Premierminister Modi diese Woche verkündet, Artikel 370 der indischen Verfassung wird
2: gestrichen und was das bedeutet, das erklärt uns Sham. Es ist im Kampf um etwas, was wir hierzulande ja seit sehr langem schon genießen dürfen, nämlich Autonomie. Und da geht's tatsächlich um die Autonomie Kaschmirs, denn Kaschmir ist eine ganz kleine Region die zwischen drei Ländern aufgeteilt worden ist. Ja, einmal Pakistan, China hat auch noch ein Stück und dann noch Indien. Und da geht es darum, dass Indien eben dem Bundesstaat Kaschmir diese etwas erweiterten Autonomierechte wegnehmen möchte. Das ist ein ganzer Artikel in der indischen Verfassung, der berühmte Artikel 370. Und dieser eben garantierte dem Bundesstaat, Bislang Rechte wie zum Beispiel eine eigene Verfassung, eine eigene Flagge und weitgehend politische Kompetenzen, also mit, natürlich mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik. Und das sind eben Rechte, die dem Bundesstaat nun eben entzogen werden. Darüber hinaus und das ist sehr sehr wichtig, nicht Kaschmiran, also den anderen Indern, war es bislang eben verboten, dauerhaft in der Region zu leben oder also beziehungsweise dort Land zu kaufen oder in der Verwaltung zu arbeiten. Und das wurde nun auch aufgehoben. Die Rechtfertigung, also der sogenannte Heimatminister, also der Seehofer Indiens, sagt, Artikel 370 ist verantwortlich für die ganze Armut und für die Unterwerfung der Frau in Kaschmir und die Region müsse sich jetzt nun weiterentwickeln. Und Kritiker dazu sagen, ja, ja, genau, als ob das euch jemand glaubt. Ihr wollt uns doch eigentlich nur alle zu Hindus machen. Der Bundesstaat ist nämlich der einzige Bundesstaat in Indien mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung. Und wieso das so ist, liegt eben an der Geschichte. Kashmir ist halt eben nun eine Region im Himalaya, super heiß begehrt. Damals, so also beide Länder eben sagen, Pakistan und Indien sagen, Kashmir gehört uns und die werden halt eben auch tatsächlich von beiden Ländern regiert. Es gibt also eine pakistanische Seite und eine indische Seite. Die zwei Nachbarn, beide Nuklearmächte, wohlgemerkt, haben genau wegen Kaschmir bereits schon etliche Konflikte gehabt und schon zwei Kriege gekämpft, tatsächlich, also seit der Unabhängigkeit der beiden Länder. Und eigentlich könnte man sagen, dass dieser Konflikt heute auf die Entscheidung eines einzigen Mannes zurückgeht. Denn als damals die britische Kolonialmacht sich 1947 so ein bisschen zurückzog, wurde dann der indische Subkontinent aufgeteilt, also einmal Indien und einmal Pakistan. Und das jetzt aber Kaschmir gesagt hat, wir wollen uns jetzt doch irgendwie Indien anschließen. Das geht zurück auf den Herrn Hari Singh, der Maharaja damals, also der, der, der regierende Fürst, der die Frage zu entscheiden hatte, war nämlich Hindu und hat gesagt, na gut, dann, dann gehen wir halt zum hinduistischen Indien. Und seitdem halt eben herrscht so ein Konflikt, weil Pakistan dieses Ergebnis einfach nicht akzeptiert und versucht irgendwie, sich auch mit, mit China so ein bisschen zu verstehen, weil ein weiterer Teil des Himalaya-Gebiets gehört zu China und das funktioniert noch nicht so richtig. Pakistan hat ja gesagt, sie werden das nicht
0: akzeptieren, so wie Indien das gemacht hat. Was denkst du? Was, was wird als nächstes passieren?
2: Also, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Also, man hat, also, Indien weiß, dass das, was es gemacht hat, ein sehr, sagen wir mal so, ein sehr selbstbewusster Schritt ist. Man hat sehr vieles ist jetzt nun provoziert. Es hat dazu geführt, dass nun sogar jetzt schon die einzige Zugverbindung zwischen den beiden Ländern gekippt wurde. Pakistan hat sogar seine diplomatischen Beziehungen auf it's complicated gestellt und äh, den Handel erst einmal eingestellt. Und Indien versteht das Ganze schon, aber auch irgendwie nicht wirklich. Wenn ich sage, Indien weiß schon irgendwie, was es gemacht hat, nämlich also man weiß zum Beispiel, dass jetzt seit Sonntagabend diese sieben Millionen Inder, um die wir hier eigentlich reden, ja, was ja eigentlich echt interessant ist, dass so viel ähm, Konflikt herrscht um eine Region, in der nur sie nur in Anführungsstrichen sieben Millionen Inder leben, dass eben diese sieben Millionen äh, Inder ohne Internet gerade sind, ohne Zugang zum Fernsehen, sie können auch nicht irgendwie telefonieren, sie dürfen sich auch nicht versammeln und es sind jetzt hunderttausende indische Soldaten in die Region geschickt worden. Pakistans Premierminister möchte das auf jeden Fall zum UN-Sicherheitsrat bringen, er möchte die ganze Sache am internationalen Strafgerichtshof nochmal diskutieren und naja, jeder macht sich gerade Sorgen, weil es sind, das sind Atommächte. Und das ist auch einer dieser Großkonflikte unserer Gegenwart, auch wenn es so wenig internationale Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist schon vergleichbar mit dem ungelösten Israel-Palästinenser-Problem. Vielleicht noch ein ganz kleiner Lichtblick. Also Es gibt auch Stimmen in der indischen Bevölkerung, also indische Rechtsexperten, die sagen, vielleicht könnte das noch gestoppt werden, also gerichtlich weil sie der Meinung sind, dass das tatsächlich sehr, sehr illegal ist, was Indien da beschlossen hat. Ja, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung, aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Was können wir daraus lernen? Es ist wichtig, man hat schon gemerkt, dass am Anfang schon bereits diese Frage ja nicht richtig gestellt wurde, nämlich als Hari Singh sich dazu entschlossen hat, diese mehrheitliche muslimische Bevölkerung zu einem hinduistischen Land zu bringen und dort anzuschließen, ich glaube, da hat dann sozusagen das Dilemma auch schon begonnen. Und dass diese demokratische Frage nicht wirklich gestellt wurde, ja, wohin wollt ihr denn? Das ist auf jeden Fall etwas, woraus wir vielleicht auch heute in der Gegenwart ein bisschen lernen können. Also Stichwort Brexit und Referendum. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.
1: Ähm, was man, was sie glaube ich vergessen hat zu erwähnen ist, ähm, sehr wichtig ist Kaschmir natürlich für die Wasserversorgung Pakistans wer Kaschmir kontrolliert, kontrolliert im Zweifelsfall oder im Konfliktfall die Wasserversorgung Pakistans, zumindest weite Teile der Wasserversorgung mm. Pakistans, weil der Indus da oben entspringt, beziehungsweise durch Kaschmir durchfließt. Und äh, wenn du den staust oder vergiftest oder was auch immer äh, im Krieg, die Leute sich für einen Scheiß einfallen lassen, dann hat Pakistan ein Riesenproblem. Also das heißt, der ähm, Konflikt ist eigentlich, also im Wesentlichen ein Konflikt um Wasser. Ja. Zumindest vordergründig, wenn du so willst.
0: Natürlich, dass da,
1: dass da dieses Religionsding da hinten dran hängt, ist ja klar. Also, das war ja bei der Teilung Indiens eh äh, ja. vielleicht keine so geile Idee.
0: Genau. Ja, etwas ausführlicher wird Cham das dann auch noch mal im nächsten, also im Montag erscheinenden What Happened Last Week Newsletter ähm, ausbreiten. Sie hat jetzt erstmal ihre indische LeserInnenschaft gefragt, ob sie ihr Meinungsartikel und, und auch Einschätzungen zu der ganzen Situation zuschicken können, die sie dann übers Wochenende lesen und dann ja, zusammenstellen wird. Hm. ja. Im Grunde sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ich wollte eigentlich noch einen äh, kurzen Blick nach El Paso werfen, weil das ja auch eine der großen Nachrichten und auch entsetzlichen Nachrichten dieser Woche war, wo ähm, ein Schütze sich bemüßigt fühlte, würde ich mal sagen, in der texanischen Grenzstadt, ja, das, was man wahrscheinlich White Supremacy und auch dieses Ganze, was ja bei uns auch, wie man bei Quent nachlesen kann, eine Rolle spielt. So diese Umfolkung und wir werden überrannt und so. Also der, hat ja, der Täter, der dort 20, über 20 Menschen erschossen hat, hat ja so ein Manifest auch verbreitet, wie es rechte Täter häufig tun. Ein rassistisches Manifest, in dem er ähm, offensichtlich auch diese Tat versuchte zu rechtfertigen mit ja, rassistische Motive im Grunde. El Paso ist eine Stadt, in der 80 Prozent Menschen mit hispanischen Wurzeln leben. Und was ich eigentlich zu dem ganzen Thema vortragen wollte, war ein offener Brief, den äh, die El Paso Times veröffentlicht hat an Präsident Donald Trump. Donald Trump ist nämlich nach diesem ganzen Geschehnis ähm, auch nach El Paso gereist wurde dafür von sehr vielen Seiten kritisiert. Ich glaube, ihr hattet das ja auch äh, diese Woche im Radio. Ja, wir haben, mit
1: einem, wir haben mit einem Typen telefoniert, der in ein Deutscher, der in El Paso eine braterei betreibt seit 15 Jahren. Ja, und der hat halt gesagt, ja, der ist absolut unwillkommen hier. Genau. Der braucht eigentlich gar nicht zu kommen. Und was er behauptet, dass es da unten alles so wahnsinnig kriminell ist, stimmt halt auch nicht. Äh, El Paso und Juarez wären eigentlich total friedlich. Da würde halt auch nicht mehr passieren als überall anders auch.
0: Genau. Und ähm, ja, und dieser Brief ist aber so lang, dass ich den jetzt nicht vorlese, sondern den verlinken wir einfach zusammenfassend, kann man sagen, ist er wahnsinnig. Also er ist nicht so, kommen Sie nicht hierher, wie ähm, Sie sind hier nicht erwünscht, sondern er ist, also er versucht zu zeigen, was El Paso eigentlich ist, nämlich eine Stadt, in der eine sehr tiefe Tradition des Miteinanders, also des Miteinanderlebens der verschiedenen Kulturen der Hispanics, äh, der, der US-Amerikaner ähm, vorherrscht, eine sehr friedliche Stadt und dort werden dann so ein paar Beispiele aufgezählt, woran man sehen kann, was für eine tolle Stadt das eigentlich ist. Nämlich ähm, einerseits das direkt nach dem diese Massenschießerei dort stattgefunden hat, die Leute Schlange standen, um Blut spenden zu können für die Leute, die in den Krankenhäusern liegen. Und zwar in größter Hitze in der Schlange standen. Und zwar so viele Leute, dass die Helfer es gar nicht geschafft haben, irgendwie das ganze Blut damit irgendwie zurechtzukommen. Dann gibt es einen, der aufgeführt wird, Chris Grant. Chris Grant war dabei, als der Schütze eben diese Tat begangen hat. Und der Schütze hat ihn kurz anvisiert, ist dann über ihn hinweggegangen, um andere zu treffen und auf andere zu schießen. Und Chris Grant ist dann nicht etwa, wie ich es wahrscheinlich tatsächlich gemacht hätte, er hat sich nicht etwa umgedreht und ist davon gerannt, sondern er hat sich eine Flasche Wasser geschnappt und nach dem Schützen geworfen, der ihn dann doch auch ähm, nicht erschossen hat, aber der dann nach ihm geschossen hat. Also er hat in Kauf genommen, selber verletzt zu werden, um eben andere zu schützen. Und davon stehen eben ganz viele Beispiele in diesem Brief. Ähm, der wahnsinnig Berührend auch ist, wie im Grunde dieses, dieses falsche Missverständnis, das ja von Donald Trump, muss man ja einfach ganz klar sagen, ähm, auch mitvertreten wird. ja, Dass Menschen, die aus Südamerika kommen, ähm, Invasoren seien.
1: Entschuldigung, aber also was heißt denn mitvertreten? Wäre Donald Trump nicht Präsident der Vereinigten Staaten, wäre das so nicht passiert. Genau. Ja, das ist Donald Trump und nur Donald Trump, der diese Hetze seit ein paar Jahren verbreitet über seinen Twitter-Account und natürlich die Anhänger von Donald Trump, die sich jetzt legitimiert fühlen durch das Verhalten ihres Präsidenten, genau solche Dinge zu machen. Genau. Ja, ich mein, es, gibt eine, es gibt einen wunderbaren Mitschnitt von der Rede, wo Donald Trump sagt, ja, was machen wir mit den ganzen Einwohnern? Einer aus dem Publikum schreibt shoot them und Trump fällt nichts Besseres ein als zu lachen. Donald Trump ist verantwortlich dafür.
0: Unter anderem, und das kommt in diesem Brief auch hervor, nicht nur Donald Trump, sondern auch so Leute wie Jeff Sessions, der ehemalige Generalstaatsanwalt und Justizminister der USA. Ja, aber diese
1: ganzen Freaks, die gäbe es überhaupt nicht, wenn Trump nicht Präsident wäre.
0: Ja, das ist ein ziemlich normaler Republikaner, auf. also der wäre vielleicht auch unter einem anderen republikanischen Präsident irgendwas geworden, aber der hat tatsächlich ja auch solche Sachen verbreitet, wie El Paso sei Ground Zero im Grunde ja. für, für die USA und sozusagen die Frontlinie, wo der große Kampf stattfindet gegen diese Invasion. Und genau, es ist die Politik des Präsidenten. Und dieser Brief sagt eben ganz klar, nein. Also das, was sie und auch ihre Politiker über unsere Stadt verbreiten, das stimmt nicht. Das ist nicht unsere Stadt. Und das ist eigentlich die Stärke diese, dieses Briefes, zu zeigen, was für eine tolle Stadt das ist. Und wie toll Menschen dort zusammenleben, seit Jahrzehnten in Frieden. Und dann kommt irgendein weißer Mann aus einer anderen texanischen Stadt, der wirklich einfach nur Rassismus im ja. Kopf hat und ähm, macht diesen gesamten Frieden kaputt. Also eigentlich wäre es ein tolles Beispiel für gelingendes Zusammenleben und es wird dabei immer so hingestellt, als sei dort irgendwie ja nur Chaos. Und,
1: und um das mal auch nochmal nach Europa bzw. in die Bundesrepublik zu spielen, das, was da passiert, ist das, was die AfD als Fernziel ihrer Politik gerne hätte. Eine gespaltene Gesellschaft, in der irgendwelche Lügengeschichten, irgendwelche Angstgeschichten, also es ist ja, was die, die AfD macht, sagt Quent auch in äh, unserem Gespräch, der, das Einzige, was die AfD auf die Reihe kriegt, ist Dinge madig machen. Das, was sie ja. machen, die machen alles, wollen einem alles madig machen. Das ist alles, was diese Leute interessiert. Und das Ziel dessen ist, die Gesellschaft zu spalten. Und eine gespaltene Gesellschaft verhält sich so, wie die USA sich verhalten. Das sind nämlich schon länger eine gespaltene Gesellschaft. Und Trump hat den Graben jetzt endgültig auch noch mit brennendem Benzin gefüllt. Ja. Und wenn wir nicht aufpassen hier in Europa und in Deutschland, dann wird uns sowas in der Art auch passieren. Ja, dass, dass dieser Politiker, äh, wie ist er, Lübcke, dass, dass der erschossen wurde, das ist ein Ergebnis der Existenz der AfD in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass irgendwie so ein Typ mit dem Auto rumfährt und einen Schwatten erschießen will, ist Ergebnis der Existenz der AfD in der Öffentlichkeit. Da kommt das alles her. So Und wenn wenn es nicht eine politische Kräfte gäbe, die dann von den Medien auch noch normalisiert werden, dass die ganzen Radikalen und Extremisten glauben, sie könnten jetzt langsam aus ihren Löchern rauskommen, weil das ja legitim wäre, was sie da machen, und sie ihre Schießereien ja im Namen einer schweigenden Mehrheit durchführen würden oder so. Ich habe den Faden verloren, weil ich mich wieder so aufrege.
0: Ja, aber da hast ja recht und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir nochmal über dieses, was da passiert ist, reden. Entschuldigung,
1: ja. das, ist doch, das ist doch unvorstellbar, dass wir in, in was für Verhältnissen wir alleine in Deutschland schon wieder angekommen sind. Du fährst irgendwie durch, durch, durch Potsdam und da hängt, da hängen Plakate, da steht irgendwie, vollende die Wende. Ach, ich ich wiederhole mich, was soll it? weiß ja eh jeder Bescheid. <lacht> Es wird übrigens ein ganz interessantes Buch geben, beziehungsweise gibt es schon ein ganz interessantes Buch, im Moment leider nur auf Englisch, das letzte Buch von Neil Stevenson, mhm. das heißt Fall or Drudge in Hell und zeichnet so eine in 20 Jahren Utopie der Vereinigten Staaten von Amerika und alles, was ich bisher an Sekundärliteratur darüber gelesen habe, ist so ein bisschen wie Grime.
0: Mhm. <lacht>
1: Nur in Evil.
0: Ich glaube, ich habe ihn sogar schon auf meiner Wunschliste. Echt? Ich mal gucken. Ja, ja ich bin Ach, da neulich auch so, drüber gestolpert.
1: Ich lese ja so ungern Englisch, das strengt mich immer so an. Ah. Naja. Dann tue ich den jetzt auch mal auf meine Wunschliste.
0: Äh, es reicht doch, wenn wir ihn einmal haben.
1: Ja genau, kauft mal bitte alle das Buch von Katrins Wunschliste weg, damit ich das lesen kann. Danke. <lacht>
0: Okay, ähm, ich denke, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ja, ich
1: muss langsam auch weg.
0: Wie immer am Ende der Sendung der Hinweis, dass wir ein vor allem durch Hörerinnen finanzierter Podcast sind. Heute lief auch ein kurzes Stück Werbung, aber das ist ja eher die Ausnahme bei uns. Deswegen, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort findet ihr verschiedene Wege, das zu tun. Einer davon äh, geht über Steady. Wenn ihr das tut, dann bekommt ihr auch einen werbefreien Podcast-Feed. Und äh, wer dort bei den Ultras oder im Fanclub ist, den lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt.
1: Die Ultras, DNNS 1 Thomas Brandt Marc Bremer Oliver Delpi. Mathis Derjong
0: Reto Di Giotto Isola Bella
1: Markus Dietz
0: Roger Eberling
1: Christopher Etzel.
0: Erik Fröhlich.
1: Benjamin Harnack, Norman Holz. Adrian Hönig, Katharina Höll, Caro Janasch,
0: Matthias Johansen.
1: Antjot Kästner.
0: Moster Techi.
1: Wing Commander Lord Flesher Ray.
0: Ich muss weg, mein Aquarium klingelt.
1: Dominik Neise.
0: Robert Nieholm. Jürgen Recher. Michael Salz. Jörg Schickis, Roman Schlauer. Joachim Urlas. Fan, fan, fan. Jens Fiebig, Lars von Hofhunold.
1: Lars Wagner
0: Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm
0: Und der Fanclub
1: Der Beutel ist angewachsen
0: Tu mal nicht vordrängeln, sonst gibt's für omme
1: Nico Abeler
0: Machtet Aues
1: Anja und Janos Bielefeld
0: Toppen Astronaut
1: Johannes Bauermann
0: Florian Beisel
1: Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bonsack. Markus Bosslet Klaus Breyer
0: Felix Bültmann
1: Muli Bwangi Hippo Campus. Nicole und Christoph.
0: Gian Andrea Konzett.
1: Der allerbeste Hans Dammhorst
0: Miriam und David.
1: Okay, der war gut.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Claude Fankhauser.
1: Sebastian Flügel.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Anja Glage.
1: Burkhard Gnivos.
0: Benjamin Großmann.
1: Ricardo Guatta. Jan Heck. Tobias Herbst.
0: Nils Hesse.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Kep Käfchen.
0: Oliver Kraus.
1: Markus Krause, Stefan Krause, Magali
0: Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink, Michael Lammerz Sebastian Lenk, Detmar Liesen, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und
1: Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lüdenschloss,
0: Macho und Mäuschen.
1: Also, äh, meiner Meinung nach ist das sofort, unverzüglich.
0: Martin Meschke,
1: Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Claudio Mondkind, Christoph Eule Müller,
0: Johannes Müller,
1: Thorsten W. Noll,
0: Sattapatik,
1: Oliver Paulsen
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
0: Christian Probstmeier Thilo Ramke Marco Richter
1: Christian Rohlieder
0: Christian Rohr
1: Pia Römer
0: Sven Rudloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer
1: Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt
0: Niklas Schreiber
1: Duffman, seid ihr bereit, euch heute zu bedaffen?
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker, Heraklit von Ephesos, Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald,
0: Nies Wechselberg,
1: Michael Wesseling.
0: Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Heute wird nicht mehr gearbeitet, wir gehen rüber zu den Mauerers, die geben einen aus.
0: Tobias Wirth,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling,
0: Sabrina Zeug,
1: Simon Ziebarz.
0: Vielen herzlichen Dank und immer daran denken, auch ihr könnt eure Namen jederzeit im Steady Backend überarbeiten.
1: Wäre mal interessant, wenn, 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 <lacht> wenn, wenn, wenn irgendeiner mal hingeht. Also man kann ja rein theoretisch ähm, gucken, an welcher Stelle man in dieser Liste sitzt und dann versuchen... Dialogfragmente einzufügen, die dann am Ende zu einer konsistenten Geschichte führen, die den Abspann bildet. Das wäre doch mal was.
0: Es wäre ein richtiges Community-Kunstevent. Das wäre Kunst, Kunst, -Event. Das wär ja. Kunst. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ihr könnt euch aber den Scheiß auch einfach nur anhören hier und dann ins Wochenende ja. gehen.
0: Ja, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Wir schaffen ja nicht mal ein Gewinnspiel. Und damit endet die Wochendämmerung vom 9. August. 2019. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Haus 1. Wir machen Podcasts.